0: Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Dzień dobry, dzień dobry, drogie słuchaczki i drodzy słuchacze, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. I tutaj od razu muszę zdradzić insight, ta rozmowa, którą usłyszycie, była nagrywana po raz trzeci. I moja gościni naprawdę ma masę cierpliwości, za to jestem jej ogromnie wdzięczna. Tym razem i po raz pierwszy tak się stało, mam nadzieję, że ostatni technologia nam nie sprzyjała, i mimo tego, że starałyśmy się bardzo, żeby to nagranie było super, spotkałyśmy się dwa razy, przegadałyśmy wszystko nad 300 sposobów, ale no niestety technologia nas pokonała i dzisiaj łączymy się, tym razem się łączymy i po raz trzeci podchodzimy do tematu, który bardzo nam leży na sercu, a tym tematem jest mansplaining, ale o tym za chwilę, bo najważniejsze jest przedstawienie mojej wspaniałej gościni, a wspaniałą gościnią jest Lucyna Marzec. Cześć Lucyna.
1: Cześć Agnieszko.
0: Bardzo się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie do mojego podcastu i że w końcu udało nam się spotkać. I ja tylko powiem tak bardzo szybko, że z Lucyną mam okazję i przyjemność niesamowitą znać się już od dość długiego czasu, bo spotkałyśmy się na studiach. Ja byłam studentką, Lucyna była wówczas doktorantką i miałam niesamowitą okazję uczestniczyć w jednym z wielu zajęć. Jak się później okazało, spotykałyśmy się przy wielu okazjach. Współpracowałyśmy przy festiwalu No Women No Art, czy też przy na przykład przy przepisywaniu listów korespondencji z Iłakowiczówny z jej siostrą, więc feministyczne aktywności łączyły nas od bardzo wielu lat.
1: To prawda, ja też się bardzo cieszę, że rozmawiamy sobie teraz i że jesteśmy koleżankami już od wielu też zresztą lat, a nie studentką i wykładowczynią. Bardzo też dobrze wspominam te zajęcia z tobą i i z całą grupą dziewczyn, z którymi właśnie nawiązała się taka bardzo silna, nić, więź i porozumienia intelektualnego i aktywistycznego i sporo zrobiłyśmy i cały czas jesteśmy w kontakcie. Więc bardzo się cieszę, że akademia nie daje tylko relacji studentka-nauczycielka, że nie przynosi tylko wiedzy, która spływa z jednej strony w drugą, tylko jest rzeczywiście wspólnotą i od czasu do czasu można nawiązać tak wspaniałe więzi, nici, porozumienia z osobami w różnym wieku, żeby stworzyć zespół, który inspiruje się nawzajem intelektualnie i aktywistycznie i wydaje mi się, że, że to się udało i bardzo się cieszę, że poznałam ciebie i twoje koleżanki z roku i tak jak ty, tak one są moimi koleżankami.
0: Fantastycznie. Właśnie Lucyna była i jest dla mnie inspiracją, bo ona nie tylko mnie, ale też moje wspomniane koleżanki tutaj zainspirowała do poszukiwań feministycznych hair story, ale także zgłębiania w ogóle idei, które stoją za, za feminizmem. No i po prostu to nie tylko była nasza przygoda na studiach, ale to się też stał nasz sposób na życie, Więc naprawdę, Lucyna, ja będę Ci wdzięczna do końca swoich dni za to zainspirowanie mnie i za to, w jaki sposób też podchodziłaś do nas, bo taka niehierarchiczność jest też nie tylko taką postawą feministyczną, ale też taką na maksa włączającą inkluzywną formą współpracy między właśnie kimś, kto przekazuje wiedzę i kimś, kto tę wiedzę zdobywa, więc to było naprawdę super doświadczenie.
1: Bardzo się cieszę, miło mi. No,
0: bardzo dobrze. Komplementy, komplementami, ale my musimy przejść do sedna, ponieważ jak już tu wspomniałam, trzeci raz będziemy rozmawiać i mam nadzieję, że będziemy potrafiły przekazać to w taki sposób, jak już nam się udało za tym drugim razem, z którego byliśmy tak zadowolone, ale no cóż, po prostu tak miało być chyba. No No. i tak jak już wspomniałam, dzisiaj będziemy rozmawiać o mansplainingu. Wydaje mi się, że nic nie dzieje się bez przyczyny, bo ten mansplaining jest w ostatnich dwóch tygodniach naszego życia kobiet w Polsce, jest najbardziej chyba widoczną taką formą, jaką mógł przybyć, taką najbardziej namacalną i taką, z którą rzeczywiście w końcu zmierzyło się bardzo wiele kobiet i wydaje się, że dzięki temu rewolucja się w końcu zaczęła i coś się przebudziło. Nie wiem, czy ty też masz takie takie poczucie, że że sytuacja w Polsce polityczna jest takim przejawem mensplainerstwa w pełnej krasie.
1: Tak, myślę, że tak, ale z drugiej strony to strajki kobiet pokazują, jak się kończy mansplaining, że jest taki moment, w którym każdy, każda, która ma tego dość, powie dość i powie dość wspólnie. W sposób radykalny, powie dość teraz w sposób grupowy, zbiorowy, wielką siłą, po prostu nieposłuszeństwo obywatelskiego i nie będzie to łagodne, grzeczne i sympatyczne, przepraszam bardzo, chciałabym, żeby było inaczej, tylko to będzie bardzo silny, mocny i bezkompromisowy głos.
0: Tak, i to jest w tym wszystkim bardzo piękne, że tym wspólnym głosem mówi wiele kobiet. Ja jestem osobiście wzruszona, że uczestniczę w tej zmianie herstorycznej właściwie i że tworzymy ją razem. Może trochę od początku. Skąd w ogóle termin mansplaining? Co nas do tego wszystkiego zainspirowało? No to ja może tak szybko tylko powiem, ponieważ teraz jeszcze przy okazji śledzenia bardzo intensywnie strajku kobiet w mediach społecznościowych, to też zauważyłam, że wiele moich koleżanek albo znajomych udostępnia właśnie te książkę, która staje się dla nas tej punktem wyjścia do rozmowy, a jest to esej Rebeki Solnit, mężczyźni objaśniają nam świat. Ten esej właśnie po raz pierwszy w sposób nazywa coś, o czym my wszystkie wiemy, czego my wszystkie doświadczyłyśmy, a więc takie właśnie objaśnianie świata przez mężczyzn w bardzo różnych płaszczyznach. Takim przykładem najbardziej jaskrawym mansplainingu, od którego zaczyna sama Solnit swój esej, jest właśnie long story short, taka anegdota, kiedy to ona, będąc na przyjęciu, wdaje się w dyskusję z pewnym mężczyzną, jednak trudno powiedzieć o tym, żeby ona się wdała w tą dyskusję, ponieważ on ciągle jej przerywa i chce jej bardzo opowiedzieć o książce, o której, jak się potem okazuje, nawet nie przeczytał, ale próbuje ją usilnie przekonać, że jest znawcą tego tematu. No i peroruje, peroruje i w trakcie tego, jak on przerywając jej co chwilę mówi bardzo rozlegle w tym temacie, to ona rozpoznaje, że być może on mówi o jej książce, ale w związku z tym, że wydaje jej się to na tyle nieprawdopodobne, zaczyna mieć wątpliwości, czy w tym samym czasie mogła powstać książka o tym samym temacie, że przecież zrobiłaby dogłębny research. Na szczęście z pomocą przychodzi koleżanka, która uświadamia w całej tej sytuacji ironiczność tego wszystkiego, że on właśnie próbuje objaśnić i opowiedzieć książkę autorce, która siedzi przed nim. No i wtedy się okazuje, że właśnie Beka Solnit wzięła udział po raz kolejny w sytuacji, w której mężczyzna próbował objaśnić jej świat, próbował opowiedzieć jej o jej własnym doświadczeniu, o jej własnej pracy, nie mając w ogóle na względzie tego, że ona może coś do tej dyskusji wnieść wartościowego. Wiem od Ciebie, że Ty miałaś dosyć podobną sytuację.
1: Nie dokładnie taką samą, nie w takiej skali, ale rzeczywiście... Kiedyś pracowałam w archiwum nad wystawą o Julii Wojkowskiej w Bramie Poznania. To było takie małe, miłe, sympatyczne archiwum, więc gdy tam ktoś wchodził, to to zaraz wywiązywała się jakaś rozmowa. No i wszedł mężczyzna, który zapytał, czym się zajmuje. i Powiedziałam wtedy, że właśnie pracuje nad Julią Wojkowską, a on na to, że jego kumpela w Poznaniu organizuje wystawę o Wojkowskiej. Pomyślałam sobie od razu, że to musi być jakaś koleżanka z Bramy Poznania, no bo byłam kuratorką tej wystawy, ale nie tylko. Więc zapytałam, jak ma na imię. On mi powiedział Lucyna Marzec. <grymne> <grymne> Okej. Okay. Więc nie było to to samo, co spotkało Solnit, ale w zasadzie było to podobne, dlatego że mensplaining polega na tym, że ktoś, no najczęściej jest to mężczyzna, wymądrza się i popisuje wiedzą, świadomością, której nie ma, albo ma w bardzo małym zakresie, albo to, co robi, jest nieadekwatne do sytuacji, no, tak jak się stało w tym moim przypadku, kiedy pan chciał się popisać przed dziewczyną w archiwum, znajomością z kimś ciekawym w Poznaniu.
0: Tak, ale to powiedz, jest to dosyć ciekawe i myślę, że powinno ci dać wiele radości, że znajomość z tobą była powodem, dla którego ten pan uważał za powód do dumy i tego, żeby przynieść swoje pięć groszy do dyskusji. W tym wszystkim chyba, w tym mansplainingu, jakby takie najbardziej chyba irytujące jest to, że takie przekonanie o tym, że zawsze masz do powiedzenia więcej niż osoba, której chcesz splainingować, albo że... I to nie zawsze musi być taka strategia działania, która jest obliczona na to, że ja z premedytacją to robię, ale bardzo wielu mężczyzn, którzy nawet określają się feministami, robi to nieświadomie. Po prostu te różnice związane z tym, w jaki sposób dziewczynki i chłopcy są wychowywani i chłopców zachęca się do tego, żeby byli odważni, żeby zawsze zabierali głos, żeby popełniali błędy i uczyli się na nich, a dziewczynki z kolei, żeby były grzeczne, nie wychylały się i czekały zawsze na swoją kolej. No to wydaje mi się, że tutaj jest gdzieś cały ten, jeden z takich ważnych czynników związanych z takim właśnie mansplainerstwem, czyli ta taka przewaga, którą ma rozmówca i tutaj nie, nie boi się pokazywać tej trochę wyższości tego, że po prostu może to zrobić, bo nie zastanawia się nawet nad jakimś takim symbolicznie przemocowym charakterem, tego czy po prostu takim, który może dominować dyskusję i sprawić, że osoba, która jest obok, czuje się, że w ogóle została totalnie pominięta w tym i gdzieś jej kompetencje w ogóle w rozmowie nie zostały wzięte pod uwagę.
1: No, myślę, że najgorzej jest wtedy, kiedy do tego wszystkiego, o czym powiedziałaś, dochodzi jeszcze realna sytuacja podrzędności, nadrzędności tak. władzy, bo wtedy właśnie można ten explaining, mansplaining mhm. wykorzystać przeciwko tym, którzy są cisi, grzeczni i się nie buntują przeciwko temu, że ktoś mu coś, coś tam mówi, prawda?
0: Tak, i ty pracujesz w bardzo takim specyficznym środowisku, bo w środowisku akademickim i tam uprawiane są bardzo różne rodzaje w prawda?
1: No, Można powiedzieć, że praca na akademii polega na tym, że my sobie wszyscy nawzajem tłumaczymy świat tak. i nie zawsze robimy to w sposób łagodny, Miły i sympatyczny. Mam wrażenie, że po ponad 10 latach pracy na akademii nie mam jakiejś bardzo przewrażliwionej skóry i szorstko reaguję na różne formy mansplainingu, ale też sama potrafię być szorstka. Mhm. No to daje właśnie trening tego, że się przez lata debatuje, dyskutuje nad tym, no w moim przypadku to jest. Literatura i kultura, więc, więc to w ogóle mm-hmm. takie dziedziny, w których głównie się interpretuje, więc te wojny światów, wojny interpretacyjne przybierają różne formy, no, co nie znaczy, że też się nie współpracuje i nie zgadza z innymi osobami. Ale są takie sytuacje jak konferencje czy jakieś debaty, gdzie nie ma płci, bo ma przede wszystkim wiedzę, co nie znaczy, że nie wydarza się na Akademii i myślę, że najwięcej o tym wiedzą studentki.
0: No ja sama pamiętam ze swoich studiów, że mi zajęło bardzo dużo czasu w ogóle, żeby zabierać głos w dyskusji na zajęciach, na ćwiczeniach, bo wiadomo, że wykład jest trochę inną formą uczestnictwa na studiach, ale na tych zajęciach, ćwiczeniach, kiedy rzeczywiście to był ten czas, kiedy ważne było, żeby coś powiedzieć, żeby pokazać nie tylko wykładowcy, ale też, żeby po prostu zawalczyć trochę o swój głos i dla mnie to... The cat było bardzo duże wyjście ze strefy komfortu. Dla mnie największą obawą była ta obawa związana z konfrontacją na forum. Ja nigdy nie byłam zachęcana do tego, żeby brać udział w takiej dyskusji czy żywiole dyskusji w taki odważny sposób, tylko właśnie, żeby poczekać na swoją kolej i zawsze mnie to bardzo uderzało, że kiedy rzeczywiście takie dyskusje się wywiązywały gdzieś tam na zajęciach, no to ja czekałam na tę swoją kolej, zgłaszałam się, czasami gdzieś tam trochę nieśmiało, bo trochę mówię, że się zgłoszę, ale ale trochę tak jak mnie ktoś nie zauważy, to dobrze będę miała w swojej głowie, ja przecież chciałam wziąć udział w tej dyskusji. I bardzo często było tak, że mężczyźni, których było niewiele na filologii polskiej, mimo tego, że oni na przykład nie czasami nie czytali, nie przygotowywali się odpowiednio na zajęcia, no to oni potrafili z bardzo dużą swadą opowiadać o artykule czy o książce i wymądrzeć się na, na jej temat, dlatego że... No oni po prostu przyjmowali taką postawę tego, że oni wiedzą i trochę nie traktowali nas tam poważnie. Bardzo często wrzucając nas z takiego worka, że wszystkie się tutaj, żeby być nauczycielkami i tak dalej, jakby to w ogóle było coś złego. Więc takie mensplejnerskie spory były dosyć na porządku dziennym, ale nie zawsze one były jakoś naznaczone rzeczywiście. Znaczy ja wtedy do końca nie zdawałam sobie z tego sprawy że to jest taki mansplaining. I dopiero mhm. później, kiedy rzeczywiście zaczęłam swoje życie zawodowe, trochę już nabierałam jakiejś pewności siebie, można powiedzieć, i wiedziałam na przykład, że w jakiejś dziedzinie czuję, że coś wiem, no to wtedy ten mansplaining, który mnie spotykał, już był taki bardziej, że okej, okay, tutaj coś, coś jest, została zachwiana jakaś równowaga i takimi Formami mansplainingu no, miałam kilka takich sytuacji, od takich bardzo klasycznych, że ktoś mi przerywa i nie da mi dokończyć, albo że patrzy w czasie spotkania na mojego kolegę, chociaż to ja mam występować w roli ekspertki. Są też takie sytuacje, które były dla mnie bardzo problematyczne, na przykład, że ktoś wprowadzał na przykład na spotkaniu jakiś problem, którym ja miałam być ekspertką i był to mężczyzna w tym przypadku i on tylko robił takie wprowadzenie, ale bazował na jakiejś wiedzy, którą kiedyś usłyszał ode mnie, kilka słów trochę sobie dopowiedział, tworzył taki kontekst, z którym ja nie do końca mogłam się zgodzić. Ja stawałam przed takim trochę dylematem, czy powinnam odciąć się od tego i wprowadzić to w taki kontekst, który rzeczywiście w moim poczuciu jest bardziej zgodny z prawdą, z aktualniejszą wiedzą, ale czułam też taki trochę respekt i trochę czułam się, że jestem w kłopocie, bo bałam się, że zachwianie tego autorytetu mojego kolegi zaburzy jakąś taką fortecę, która jest tylko w mojej, mojej głowie, tak naprawdę. To były takie bardzo no, niewygodne formy, w których, z w których ja musiałam gdzieś tam się odnajdywać. No i sama wiem z własnego doświadczenia, że. To też nie jest łatwe, no bo ja czasami zastanawiam się, czy rzeczywiście na przykład to był mansplaining, czy może ja trochę wyolbrzymiam. Sama przyznasz, że chyba to jest czasami taka cienka granica w tym, żeby to rozpoznać.
1: Tak, właśnie kiedy opowiadałaś o tych sytuacjach akademickich, przypomniało mi się mansplaining na egzaminie. egzaminie, który prowadziłam ja jako wykładowczyni, a był... Przepytywany student, że coś takiego nawet mi się zdarzyło, kiedy no zadałam dwa, trzy pytania i jakoś domyśliłam się z pytania na pytanie z odpowiedzi na odpowiedzi, że siedzi przede mną osoba, która się w ogóle nie przygotowała do tego egzaminu, mhm. a na pewno nie przeczytała lektury, o której rozmawiamy, o której mówię z wielkim przekonaniem i wielką pewnością siebie, no to bo to zawsze dodaje animuszu na egzaminie, prawda, jak ktoś jest pewien siebie, no to wiadomo, że wie. I jakoś właśnie zadawałam te dodatkowe pytania, żeby Móc powiedzieć, nie było inaczej, nie przeczytał pan lektury. Ale widziałam, że to jest ktoś, kto na każde pytanie ma zawsze odpowiedź. I powiedziałam właśnie tak wprost, no pan nie przeczytał tej książki. A on wtedy uśmiechnął się tak szczerze, rozebrajająco od ucha do ucha, powiedział tak, nie przeczytałem, brawo dla pani, zgadła pani. O nie. O
0: nie. Tak
1: powiedział? Tak, więc myślę, że tacy hipermensplainerzy, tacy mensplainerzy premium plus to osoby, których w żadnej sytuacji nie da się wytrącić z ich poczucia, że panują nad sytuacją i że to oni tutaj rządzą, nawet gdy ktoś wychodzi z jedynką z egzaminu to uważa, że no, przechytrzyłem ją. Więc wydaje mi się, że nie zawsze też warto wytracać energię swoją, swoją twórczą, dobrą, fajną energię na to, żeby walczyć w takich małych sytuacjach, które w zasadzie nie zmienią wiele, tylko trochę nas mniej lub bardziej będą irytować. I na pewno nie jest to najłatwiejsze do zrobienia w takich sytuacjach, gdy pierwszy raz się z tym spotykam. No bo w momencie, w którym ktoś, komu ufasz i obgadaliście coś w przestrzeni publicznej robi to trochę inaczej i stawia cię przez to w niekomfortowej sytuacji, no to bardzo trudno jest przeniewierzyć się i powiedzieć nagle, nie jestem częścią tej wspólnoty, którą mielibyśmy być, gdy tu przyszliśmy razem coś mówić, tylko ja się tutaj wyłamił. No bo wiadomo, jest to publiczne wystąpienie i ludzie widzą, co się dzieje. No ale z drugiej strony chyba jest tak, że nie można odpuszczać mensplainingu w sytuacjach partnerskich, w sytuacjach, gdy się ze sobą współpracuje długoterminowo i gdy to może wpłynąć źle i na komfort psychiczny. I na to, w jaki sposób realizowane są różne zadania. I tu wydaje mi się, że po prostu trzeba o tym pogadać. Trzeba, z- zwłaszcza, że mamy już to słowo, bardzo dużo osób je zna. Tak. Książka była, łatwo jest ją kupić. W- w dziesięciu wersjach online i nie tylko. Jeżeli jest to zaufana i bliska osoba, to można po prostu powiedzieć i porozmawiajmy o tym, wydaje mi się, że to robisz. No i tutaj masz materiały treningowe. <śmiech> nie rób tego. Albo wysłać te świetne filmiki, które mi pokazywałaś, które tak. też dają taką sugestię, co dla. nawet bardziej one były dla mężczyzn niż dla kobiet, które pokazują właśnie, co robicie, Czasami panowie źle, jak czasami, no właśnie niestety najczęściej to nie jest świadome, wynika ze sposobu bycia i z wychowania i z relacji władzy, które panują w patriarchalnym społeczeństwie. To chociaż chcecie dobrze, no to wychodzi źle, a my przewracamy oczami w w duchu i przez to też trochę nie zawsze jesteśmy w stanie poważnie traktować pewne sprawy.
0: Tak, No i to właśnie te relacje władzy, o których mówisz, to jest związane też właśnie z takim nieujawnionym i podszytym właśnie nieufnością co do kobiecego autorytetu i tego, że kobiety są równoprawnymi partnerkami w dyskusji, ale też mogą być ekspertkami. I to no bardzo często, no właśnie ten ujawnienie tego mensplainingu właśnie pokazuje, że czasami nawet pojawia się to u mężczyzn, którzy w życiu by do tego się nie przyznali, jakby mając taką świadomość, a ale na przykład w rozmowie na temat kobiecego doświadczenia i takich rzeczy, które dotyczą rzeczywiście kobiet, kiedy oni są najgłośniejsi i zamiast słuchać oni uważają, że mają więcej do powiedzenia, no to jakby i ta cierpliwość też się kończy i ta lampka powinna się naprawdę już u nas na czerwono palić i powiedzieć, że, no, że to jest ten moment, kiedy, kiedy ten mansplaining musi zostać przerwany. Ten mansplaining i to jego przerwanie też nie jest łatwe, bo wiadomo, że to jest nie tylko konfrontacja z jednej strony, ale to jest też coś takiego, że o czym też czytałyśmy, przygotowując się do, roz, do rozmowy i tam jedna z autorek artykułu, której teraz niestety nie pamiętam, ale uzupełnie to w opisie odcinka, tak jak te filmiki, o których wspominam Nasz też się podlinkuje, użyła takiego terminu jak hympatii. I on mi się wydał taki bardzo, na użytek tej dyskusji, potrzebny i pomocny, bo to też dotyczy właśnie nas, tych właściwie, nie chciałabym używać słowa ofiar, ale też osób, które są poddawane temu mansplainingowi. I kiedy mamy się z nim konfrontować, to takie zwracanie uwagi, czy też wytrącanie tego mensplainingu z takiego perorowania, związane jest z takim poczuciem winy, tego, że my musimy zaadresować do tej osoby kwestię męskiego przywileju, z którego ona korzysta, właśnie objaśniając nam świat i opowiadając wciąż i wciąż na temat naszego doświadczenia, a kobiety wiedzą czego chcą, wiedzą jak się czują i co chcą powiedzieć i to jest w tym wszystkim bardzo trudne, żeby przerwać w końcu jakby tą jednoosobową narrację, która gdzieś tam pomija kobiety w tym wszystkim i co bardzo dobrze widać na przykład w książce Niewidzialne kobiety, nie wiem czy miałaś okazję na nią trafić.
1: Tak. Ale nie o tej książce, bo jakoś to, co mówisz, totalnie pasuje do mojego doświadczenia ostatnich tygodni, kiedy rozpoczęłam zajęcia zdalne z kilkoma grupami. Tak. no jest to zupełnie inna forma nauczania. Tak jak teraz nasza rozmowa jest inna i tak tru- trudniej nas się do siebie dopasować, bo siebie nie widzimy, tylko tak. słyszymy. Prawda? No i tak samo jest na tych zajęciach zdalnych, że studenci mnie widzą i studentki mnie widzą, natomiast oni mają najczęściej powo- wyłączane kamerki i całkowicie ich rozumiem. Jak gdybym mogła, to też bym wyłączyła i leżała tak. na łóżku prowadząc zajęcia, ale nie mogę tego zrobić. I zauważyłam, że w jednej grupie jest tak, że, że pomimo, już jest tam 15 osób, to to głównie wypowiada się dwóch studentów. O co mówię, jest ciekawe. Oni ze sobą nawet dosyć często dyskutują, nie zgadzają się ze sobą, ale rzeczywiście wczoraj zauważyłam, że trochę jest tak, że są oni dwaj i, i jeszcze jedna studentka, która coś mówi. No i oczywiście ja, która mówię najwięcej, bo to moje zajęcia i ja wyjaśniam wiedzę, a to jest pierwszy rok, no więc właśnie sobie mogę na te splanengi pozwolić przez półtorej godziny. Tak. Ale zaczęłam się zastanawiać, co z tym zrobić, bo oczywiście, że to jest dokładnie to, o czym ty mówiłaś wcześniej. Czyli na studiach z jakichś powodów łatwiej jest studentom niż studentkom się wypowiadać, zwłaszcza, gdy to są ich pierwsze studia i dopiero co skończyli liceum, to jest nowe otoczenie, a zwłaszcza to cyfrowe otoczenie. W różnych poradnikach dotyczących tego, jak uczyć zdalnie, bo przygotowując się do tego semestru też poczytałam i takie głównie anglojęzyczne, mowa była o tym, żeby właśnie mówić wprost o różnych formach dyskryminacji mhm. i żeby mówić o tym, że cyfrowe zajęcia są takimi zajęciami, gdzie jest potrzebne jeszcze bardziej niż w zajęciach niecyfrowych, mhm. właśnie ta pozytywna dyskryminacja. Czyli żeby powiedzieć, panowie dzisiaj się nie odzywają, a kampanie, które jeszcze nic nie powiedziały na zajęciach. Mhm. ale z drugiej strony myślę sobie, jakie, bo będę musiała to zrobić w jakiś sposób, prawda? ale jak, skoro, nie wiem, właśnie nie mam tego kontaktu z tymi osobami i nawet nie wiem, jakie zrobią miny, gdy coś takiego się powie. Czy jest tak, że te osoby, które nie wypowiadają się na zajęciach, to osoby, które czekają w kolejce, tak jak ty i po prostu cały czas są wyprzedzane przez innych, czy to są osoby, które cieszą się, że, że tam ci mówią, bo oni nie muszą?
0: No myślę, że to Nawet... jest jedno i drugie, że na pewno to jest gdzieś tam pomieszane, no bo. Nawet jeżeli ktoś cieszy się, że inni za niego odpowiadają, no to to też związane jest z tym, że ja nie muszę wychodzić ze swojego poczucia komfortu i że ja nie muszę konfrontować się z tym, że to, co mam do powiedzenia jest wartościowe, bo taka osoba razu zakłada, że na pewno nie i będzie można łatwo ją skontrować. Co jest w ogóle, no z mojego doświadczenia, takim bardzo kobiecym doświadczeniem niestety i związany z tym na przykład taki syndrom oszustki tego, że zawsze będzie ktoś, kto będzie wiedział lepiej, a nawet jeżeli ja będę wiedziała cokolwiek, to na pewno zostanie to zdemaskowane, że przecież mogłam być dokładniejsza i bardziej precyzyjna i tak dalej. Więc to jest, wydaje mi się, jeszcze głębszy problem z tym zabieraniem głosu.
1: No to Powiedz mi, co proponujesz, żebym zrobiła? Czy mam powiedzieć wprost, czy lepiej, żebym wymyśliła jakiś wytrych, który sprawi, że panowie będą musieli milczeć, bo na przykład zostaną poproszeni o to, żeby pisać protokół z zajęć, bo coś takiego robimy. No i wiadomo, osoba, która robi szczegółowe notatki z zajęć, nie ma jeszcze czasu na to, żeby w nich uczestniczyć, no bo musi zapisywać czyjeś głosy.
0: Mhm. Albo bym poszła tym krokiem właśnie tego protokołu, żeby do tych protokolantów w ich rolę ustawić właśnie panów, którzy zazwyczaj są bardzo aktywni i zrobić tą przestrzeń dla, dla pań, bo może one po prostu nie czują, że ta przestrzeń jest też dla nich. Albo ja jestem też zwolenniczką takich gry w otwarte karty, czyli bym powiedziała to wszystko, co ty mi powiedziałaś na temat pozytywnej dyskryminacji i tego, że właśnie tobie leży na sercu, to w jaki sposób ten świat utkany jest z różnych nierówności, i że chciałabyś do tej dyskusji włączyć różne osoby i że chciałabyś się poznać, usłyszeć ich głos i mi się wydaje, że takie zaproszenie po prostu perse, które od razu wstawia Cię w takiej roli tego, że Twój głos ma znaczenie, jest dużo bardziej zapraszające niż takie wywoływanie dla zasady, ale może się mylę
1: i to jest po prostu moja lewacka bańka. Nie, no, myślę, że masz absolutnie rację, więc. No, dziękuję. No, zrobię tak. Dam znać Tobie. Może, jeżeli spotkamy się przy okazji rozmowy na inny temat, to też powiem, jak to tak. skutkowało. A będzie, Ale I tak.
0: Już teraz możemy to zapowiedzieć.
1: Trzeba grać w otwarte karty, tak samo z mansplainingiem. Ktoś mansplaininguje, to gramy w otwarte karty. Nie zawsze od razu, bo czasem się naprawdę nie da, ale też nie możemy odpuszczać.
0: Tak, wydaje mi się, że tutaj to, żeby nie odpuszczać, jest bardzo ważne. Wydaje mi się, że tutaj możemy jeszcze powiedzieć o tym w ogóle o splaningu, że ten splejning nie musi być tylko mieć znamion męskiego objaśniania świata, ale że w ogóle to jest to, o czym ty wspomniałaś o takiej reprodukcji wiedzy i tego, że akademia jest na tyle specyficzna, że wy macie taką otwartą grę, trochę wojnę na temat tego, który opis i wizja świata wygra i sobie nawzajem splaningujecie. Ale wydaje mi się, że właśnie co jest tutaj ważne przy samym splejningu i w ogóle mensplaningu i splaningu, jest to podkreślenie, highlightem tego splainingu, który może dotyczyć też i który wiąże się po prostu z przywilejem władzy i tego, kto ma tę silniejszą pozycję w danej sytuacji, czy w danym po prostu rozkładzie sił. I ten men może być white splainingiem, może być rich splainingiem, może być hetero i to po prostu związane jest z tym, czyja reprezentacja jest akurat silniejsza. I wydaje mi się, że to po prostu nie tylko pokazuje, jakby złożoność tego świata i tego, że ten rozkład, sił, nie jest sprawiedliwy i nie jest dla, dla wszystkich równy i że te wizje i opisy świata mogą być zupełnie różne w zależności od tego, z jakim doświadczeniem my przychodzimy do tego stołu, do dyskusji, podchodzimy, ale też jakie my mamy po prostu też przywileje, no bo to hasło przywilej, które ja w jednym z odcinków określiłam samozwańczo hasłem XXI wieku jest tutaj, wydaje mi się, bardzo ważne, no i ten męski przywilej, który objawia się właśnie i który jest prob- właśnie tam sednem całej go mansplainingu, jest tutaj chyba najważniejsze, żeby go właśnie obnażać.
1: Tak, ja jeszcze tylko mu- czuję, że muszę troszeczkę obronić akademię. Tak. <gry> Bo to jest oczywiście prawda, że no i tak jak mówiłam, tak jak ty mówisz, że mhm. y, my ze sobą cały czas dyskutujemy i debatujemy i interpretujemy na różne sposoby świat i nie zawsze to jest y, sposób sporadników, jak być dla siebie grzecznym i miłym i dążyć do ustalenia wspólnego stanowiska, ale tak. Na tym polega Akademia i to moim zdaniem jest bardzo wartościowe dla Akademii, że my możemy się tam bardzo różnić, a mimo wszystko w tym statusie ciągłego poróżnienia i ciągłej niezgody istnieć, mhm. bo w zasadzie... Jest w społeczeństwie i nie ma co się łudzić, że, że kiedykolwiek będzie inaczej, że trafimy do jakiegoś utopijnego świata, w którym będziemy się ze sobą zgadzać no, co do wszystkiego. Więc myślę, że akademia jest taką przestrzenią, gdzie można się nauczyć, że właśnie interpretowanie, mówienie, co się myśli, jak się myśli, jest też no, bardzo fajną działalnością i praktyką intelektualną i właśnie bycia z innymi ludźmi. No, dziewczyny na akademię.
0: Tak, oczywiście, niezmiennie. To jest, no i tak, ja oczywiście nie powiedziałam też tego w takim kontekście gdzieś tam negującym akademię, no bo dla mnie samo doświadczenie w ogóle studiów filologicznych było po prostu przygodą i to jest tak, że po prostu bez tych dyskusji, które czasami bywają, jakie bywają, no nie będziemy dowiadywać się więcej o tym świecie i nie będziemy się rozumieć i to dyskusja, Jest i zawsze wydaje mi się, będzie tym przyczynkiem do tego, żeby się nawzajem trochę bardziej rozumieć, bo nie zawsze będziemy potrafili się do do naszych wizji świata przekonać, ale to przecież nie zawsze o to chodzi. Więc
1: dziewczyny, kobiety, bądźmy, bądźcie ekspertkami, ale takimi ekspertkami, które nie są przekonane, że pojadły wszystkie rozumy, tylko są ciekawe świata, to jest... To jest jakieś takie fajne podejście poznawcze dla
0: mnie. Ja się zgadzam. Chciałam cię jeszcze tutaj wypytać o jedną rzecz, a która wydaje mi się powinna wybrzmieć w tej naszej dyskusji i to jest już trochę gdzieś tam wspomniane tutaj w tej naszej rozmowie taka nieufność związana z autorytetem kobiecej wiedzy. I ty opowiadałaś mi taki świetny przykład z Argonautów, Maggie Smith. Czy mogłabyś o tym trochę
1: opowiedzieć? Tak, to, to jest bardzo fajny fragment tej książki, która no takie, takiego eseju autobiograficznego, czy tam powieści, Trudno zakwalifikować, który Nelson zastanawia się nad swoim doświadczeniem ciąży, ale żeby jakoś sobie uporządkować to, czego doświadcza, to czyta głównie książki mężczyzn, a przede wszystkim takiego znanego psychiatry, Winikota. To on wymyślił termin wystarczająco dobra matka. I zastanawia się Nelson nad tym, jak to jest, że ją samą, mimo że jest intelektualistką, feministką, żyje w queerowy sposób, przede wszystkim fascynują te męskie książki. I ta męska wiedza jakoś ostatecznie tej refleksji trafiają do takiego punktu, w którym przypomina sobie, że kiedy była dzieckiem, obserwowała mamę, która oglądała telewizję i zawsze, gdy była prognoza pogody, to szukała takiej pogodynki, która byłaby mężczyzną, I jak tłumaczyła swojej córce, po prostu bardziej ją przekonuje, jaka będzie prognoza wtedy, kiedy mówi to mężczyzna, a nie kobieta. No i Nelson przypomina sobie, jaka była wtedy wściekła na swoją matkę, bo próbowała jej tłumaczyć, że przecież nieważne czy kobieta, czy mężczyzna, oni czytają, odczytują prognozę pogody i ta prognoza będzie zawsze taka sama. A jednak matka była nieprzekonana. No i zastanawia się nad tym, czy ona tego efektu pogodynki nie ma też sobie. No
0: właśnie, drogie panie i drodzy panowie. Mi ten przykład bardzo utwi, dlatego bardzo chciałam, żeby on w tej naszej trzeciej rozmowie również wybrzmiał i mi od razu na myśl, kiedy o tym mówisz, kiedy o tym opowiadałaś, przychodzi też kwestia związana z żeńskimi końcówkami i według mnie tutaj też ujawnia się ta nieufność wobec autorytetu i kompetencji kobiet, które bardzo często same nie chcą i nie walczą o te żeńskie końcówki i bo wolą być księgowymi dyrektorami kierownikami, menadżerami, a nie menadżerkami, kierowniczkami, dyrektorkami czy kierowniczkami, no bo to im się kojarzy z jakimś takim trochę zdrobnieniem, z jakimś takim niepoważnym traktowaniem. Ta męska osobowość jest kojarzona w takim utartym schemacie myślenia z z tym dostępem do wiedzy, do tego, żeby być poważnie traktowaną i tym, żeby po prostu być respektowaną. Apeluję po raz kolejny o to, żeby walczyć o te te żeńskie końcówki, żeby sprawiać w taki bardzo symboliczny sposób i to może wydawać się mało istotne, ale według mnie to ma językowo odzwierciedlenie tego, w jaki sposób myślimy, ma ogromną moc sprawczą o to, żeby nie bać się być ekspertkami w żeńskich formach i żeby walczyć o nie, bo mamy też takie samo prawo do języka i żeby tego autorytetu się domagać przez niego. Nie wiem, czy się ze mną zgadzasz w tym.
1: Tak, ja jestem optymistką, jeśli idzie o feminatywy, dlatego, że widzę, jak się bardzo pozytywnie zmienia obszar i zakres używania żeńskich końcówek. 10-15 lat temu wiele gazet, programów telewizyjnych i osób publicznych nie pozwoliłoby sobie na słowo socjolożka, mhm. biolożka, a teraz to już jest w wielu kręgach standardem i to jest ogromna praca, którą wykonywały i wykonują kobiety i mężczyźni, którzy myślą o tym, żeby do języka włączać, a nie językiem właśnie pokazywać relacje władzy, czyli to, co neutralne jest męskie. Ta praca się dokonuje i ona się już nie zatrzyma. To jest tak samo jak z protestami i z wszelkimi przemianami, przewartościowaniami w społeczeństwie, które się dokonują. To już się nie zatrzyma i to będzie coraz intensywniejsze i za 10 lat gdy usłyszymy, że kobieta mówi o sobie w rodzaju męskim, to to będzie w nas wywoływało szoki, będziemy zastanawiać się dlaczego, a może właśnie wręcz przeciwnie, nie będzie w nas wywoływało szoku, bo sobie pomyślimy, że to jest osoba w okresie tranzycji i jakby tego typu deklaracje nie będą się wiązały z dołączaniem do wiedzy, władzy czy właśnie pełnieniem jakiegoś stanowiska, tylko pewnym wyborem egzystencjalnym i życiowym.
0: Co za piękna, utopijna widzia, Naprawdę ja bardzo, bardzo Mam nadzieję, że, że masz rację i bardzo chcę w to wierzyć. Na samo zakończenie, a propos właśnie tego języka i takiego przenikania do świadomości, warto powiedzieć, że mansplaining to jest termin, który za sprawą Rebeki Solnit nie tylko został przetłumaczony na wiele języków, ale też się stał terminem słownikowym i został opisany jako termin, który opisuje dane zjawisko związane z dyskryminacją kobiet, więc jest to jakby jakaś pełnoprawność tego stwierdzenia jest na horyzoncie. I mnie to bardzo cieszy. Na koniec, żeby nie zostawić naszych słuchaczy i słuchaczek z niczym, to po raz kolejny myślę, że możemy powtórzyć, że warto jest reagować na wszelkie przejawy z żeby podważać tą wizję, którą ktoś przed nami roztacza jako oczywistą. Warto ze sobą rozmawiać i pamiętajcie, że już samo zdiagnozowanie czy rozpoznanie czegoś jest pierwszym elementem czy krokiem do tego, żeby zmiana gdzieś się zaczęła. Czy zgadzasz się, Luceno, ze mną?
1: Tak, tak. Zgadasz Zgadzam się
0: całkowicie. No dobrze, no to jak się tak zgodziłyśmy, no to w tej zgodzie o mensplainingu już nie będziemy rozmawiać. Ja Ci chciałam bardzo podziękować, że miałaś cierpliwość, żeby nagrać tę rozmowę po raz trzeci ze mną i że zgodziłaś się wystąpić w moim podcaście, bo jest to dla mnie naprawdę, nie ukrywam, zaszczyt.
1: O, ja też bardzo dziękuję. I na Akademii się powtarza niektóre rzeczy tyle razy, że ten trzeci raz to, no a przynajmniej to była rozmowa, a nie Powtarzanie tego samego od siebie. I, I każda z tych rozmów, to ja chcę właśnie powiedzieć, jako moje zakończenie, była zupełnie inna. Tak. I inaczej, przebiegała inaczej i miałyśmy z, z, zupełnie inny rytm. No i to jest też fajne, że każde spotkanie, nawet na ten sam temat, rozmowa na ten sam temat może przebiegać zupełnie inaczej.
0: Dokładnie. Tym pięknym akcentem kończymy na dzisiaj. Raz jeszcze Ci dziękuję, Lucynko, i ja Ci jeszcze tylko chciałam powiedzieć, że widzimy się przy następnym odcinku, który będzie chyba w grudniu emitowany. Usłyszymy jeszcze Lucynę, co mnie bardzo cieszy.
1: Dzięki wielkie.
0: Dzięki i do usłyszenia. Pa. Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
1: Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl